Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, buenas tardes, eh, damas y caballeros. Sean ustedes bienvenidos a este espacio que se llama Hablemos Español, podcast dedicado para que practiquen su español y conozcan cosas de México. El día de hoy tenemos a Javier Espinosa de, de Monterrey, Nuevo León, que nos viene a platicar cómo es el norte, que puedan conocer las diferencias de norte, occidente y centro. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el, el, el norte, el, el verdadero norte de México. Eh, ¿Algunas palabras sobre ti, Javier? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Eh, pues sí, eh, ahorita estoy en mi trabajo, estoy interrumpiendo un poco mis labores para, para ayudarte a hacer este programa que me parece muy interesante, la verdad. Me, me gustaría que si tienes alguna algún podcast de, de otro idioma que no sea español para que nos sirva para los que queremos aprender otros idiomas, sería excelente. Yo creo que esto que tú haces es una buena opción para los que no hablan español y quieren aprender. Así que, por pues, eso me pareció interesante, ya que estamos para echarte la mano. Muy bien, claro, este, yo tengo demasiadas recomendaciones, me gusta ayudar a las personas, es por eso que hago este podcast, y yo principalmente mejoré mi, mi inglés con los podcasts, y claro, te lo recomiendo con mucho gusto. Comencemos con las preguntas obligadas en este programa, pues de conocer un poco más de, de, de Javier, que muchas gracias por estar en el programa. Bueno, vamos a preguntar las preguntas obligadas. ¿De dónde eres y cuánto tiempo has vivido ahí, toda tu vida? Eh, platica cómo es vivir ahí, eh, qué es lo que más te gusta de vivir ahí. Ok, mira, yo tengo aquí viviendo prácticamente toda mi vida. Eh, tengo 34 años y nunca me he movido de aquí, salvo para cuestiones de trabajo, obviamente. Pero nunca ha sido así algo... Eh, permanente, siempre he salido pero he regresado así que yo te puedo dar cualquier referencia que necesites de, de mi ciudad aquí la forma de vivir es muy diferente a otras partes del país, especialmente si comparamos con la parte del centro y sur que es mucho muy diferente yo le veo más similitudes por ejemplo de Monterrey con la ciudad de Guadalajara eh, a, por ejemplo, a Monterrey comparando con el DF. El DF es otro mundo totalmente. Me imagino que tú vas a saber eso. Eh, aquí la vida es difícil. Eh, es muy cara. Es bastante cara la vida aquí en Monterrey. Eh, los, los servicios son muy caros. Lo, la comida es muy cara. Eh, pero también, si tienes un buen trabajo, también se gana muy bien. En realidad... En todas partes de aquí de Monterrey, en cualquier trabajo se gana bien y tienes que saber administrarte. Por eso de ahí viene la tendencia aquella de que los regiomontanos somos codos y todo eso. Eh, pero no tanto es así, la verdad. Y bueno, en cuanto a cosas de acá de Monterrey, pues a mí siempre me ha parecido un buen lugar para, para vivir, a excepción del clima. El clima aquí es muy extremo. En época de verano y primavera es en extremo caluroso. Ahorita, en este momento, son las 4 de la tarde y tenemos alrededor de 37 grados aproximadamente. Y el verano pues acaba de comenzar. La semana... Esta, esta semana, por cierto. 
Eh, he estado... Wow. Fíjate que he estado en otras ciudades y he comparado, igual de, de calurosas, he comparado el clima y pues la verdad es que Monterrey es, es mucho, muy caliente, más caliente que cualquier otra. Pero la verdad es que es muy agradable ir acá, eh, se conoce mucho, hay mucha cultura, hay mucha, mucha diversión, hay de todo, la verdad, por acá y sobre todo que... La cercanía que tenemos con Estados Unidos nos, nos ayuda bastante en cuanto a, a cualquier cosa que necesites que no encuentres aquí de manera rápida. Claro, hay demasiadas diferencias entre lo que es el sur y el centro, y bueno, dices que es algo parecido a Guadalajara. Yo la verdad no tengo el gusto o el disgusto de conocer el DF, ni tampoco Monterrey, es una persona que no ha viajado mucho, la verdad pero lo que sí sé es, pues, por historias y por, este, bueno, por contexto de, de las personas de, del norte, es que sí, la vida es cara, por ejemplo, la comida, ya que, este, por las condiciones climáticas, de las frutas y verduras están muy, muy caras, con un costo muy alto, porque, pues, requieren traerlas de otro lado y, bueno, eso incrementa. No hay este, como que la industria de la agricultura este, no está muy desarrollada ahí por lo, por las condiciones climáticas. Y no nada más las cuestiones climáticas. Eh, Monterrey y en general, bueno, Monterrey, toda su área metropolitana, todas las ciudades que están cerca de aquí, no se distinguen por ser agricultores. Aquí lo fuerte es la industria. Acá, acá es la industria, entonces, pues es lógico que tengas que traer de otros lados lo que la gente necesita, y lo que dices tú es muy cierto, la gente tiene que, que comprar a precios muy altos lo que necesite para, para comer, por ejemplo, para poder inclusive hasta vestirse, y lo que sí es que aquí en Monterrey, eh, algo de lo que podemos estar, vaya, orgullosos, es de que aquí hay muy buena carne, eh, yo creo que de la mejor carne del país, hay muy, muy buen ganado, Claro, eso sí lo, lo, lo he escuchado muy bien, que a lo mejor este es muy difícil conseguir verduras y eso, pero la, la carne es buena y, y es y es muy accesible, ¿no? En teoría, en teoría es accesible, eh, de hecho encuentras de... hay para todos, ¿no? Hay para todos los gustos y hay para todas las posibilidades también, pero claro. lo importante es que hay, 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 hay variedad, no tanto como en otras partes, ¿verdad? Pero sí, sí hay variedad. Muy, muy bien. Entonces, yo también lo que he escuchado del norte, que debido a, lo, a la cercanía y bueno, al, a lo que ya comentamos del el acceso a los alimentos y por lo mismo que es más industrializado, eh, la población tiende a ser más, eh, con una alimentación más diferente, ¿no? Por lo tanto, tienden a ser más grandes en, en, en altura y, este, y, y en peso, o me equivoco. Fíjate que no nunca había pensado eso que me estás comentando. Eh, yo la verdad aquí conozco gente de todo tipo. Yo conozco gente alta, conozco gente chaparra, gente que está con mucho sobrepeso. Eh, lo que sí es que aquí en Monterrey abunda la comida callejera, como no tienes idea. Eh, es muy... Aquí los regimontamos somos muy dados de las mañanas, a, más bien dicho, a toda hora ir a los tacos, tacos en la mañana, tacos en la tarde, en la noche para cenar, 
es lo que predomina aquí en esta parte, los tacos. Entonces, eh, el regiomontano tiene esa cultura. Eh, el, el taquear es una palabra que obviamente en el, en el español no existe. Pero la palabra taquear obviamente significa pues ir a, a esquitarse ahí a los tacos, ¿no? Es, ya lo, el regimontano ya lo tomó como parte de su, de su idiosincrasia, como parte de su cultura. Y, muy, y precisamente por eso, eh, yo creo que más que nada por, por la gran cantidad de comida de comida callejera que hay aquí, es porque somos, somos de diferentes complexiones, no tanto porque comamos diferente. De hecho, yo creo que en otras partes de la República se come mejor que aquí. Muy bien. ¿Puedes eh, repetir la palabra que dijiste de la in... idiosincrasia? Muy bien, porque ni, ni yo este la podría utilizar así como que tan tan comúnmente, porque es una palabra pues no que no se utiliza mucho en, en el habla <risa> eh, co común, en el, en el lenguaje coloquial, ¿no? Y entonces creo que nuestros amigos quisieran este poder usar esa esa palabra mejor, ¿no? Nada más es idiosincrasia. Idiosincrasia, exactamente. ¿Con N o sin N? Y te, lo voy a, te lo voy a deletrear. Muy bien. Es idio como, como idiota, ¿verdad? <risa> sí. Sí. Gracias. Sí, es sin, idio, sin, S-I-N. Ah, sin. Idio, sin, gracia. Así como se escucha, gracia. C-R-A-S-I-A. Idiosincrasia. Muy bien, y esto significa que es un conjunto de características hereditarias o adquiridas exactamente. que definen el, el temperamento y carácter de una persona o de un colectivo. Entonces, en este caso, pues hablamos de la forma de ser de la gente de Monterrey. Exactamente, de su forma de ser, de sus costumbres, de sus costumbres gastronómicas inclusive, que ahí va todo implícito y pues ahí tiene mucho que ver en todo ello. Claro, entonces, eh, sí, en, yo digo que en todo México imperan los tacos, pero ahí en el, en, el, en el norte, si me dices que ya tres veces al día, está está, 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 está está fuerte, ¿no? Y supongo que en la mañana son de barbacoa, en la tarde de asada y en la noche, no sé, de tripa. Fíjate que... O es todo igual. Fíjate que no. Eh, la barbacoa acá se consume más comúnmente los domingos. Eh, en los domingos, y por ejemplo aquí la barbacoa es de res en no. otras partes de la república por ejemplo el centro y el sur es de eh, borrego por ejemplo y aquí no, aquí es de res aquí la barbacoa es distinta, yo conozco muchas personas que han venido de otras partes de la república y prueban la barbacoa y no les gusta no les gusta porque es distinta a la que ellos han comido entonces eh, aquí nada más se come casi siempre los domingos habrá lugares en donde la encuentras a cualquier hora, sí, pero no se acostumbra. Y al mediodía, pues ahí sí que de lo que encuentres, ¿no? Y generalmente la, la gente suele irse a, a otras partes, dependiendo también en dónde trabajes, en qué trabajes, cuánto tiempo tienes para ir a comer y todo ello. Pero los tacos sí encuentras de todo a cualquier hora. Muy bien. Bueno, comentabas que actualmente ahorita están a 36 grados centígrados. 36, 37 grados con probabilidad de lluvia, pero aquí, no sé si has escuchado tú del clima de Monterrey, aquí te digo, es muy extremo. Aquí podemos estar un día a 2 grados centígrados, al siguiente día podemos estar a 30 fácilmente, sin ningún problema. 
es muy es muy extremo aquí la gente sufre mucho por eso eh, es, es muy es muy malo para la salud inclusive pero pues así es aquí eh, te digo en, en épocas de, de diciembre en épocas navideñas aquí en diciembre no hace frío el frío empieza a ser en, en enero aproximadamente como por ahí de mediados de, de enero y en diciembre aquí estamos en navidad estamos a 30 grados fácilmente Estamos a 30 grados, estamos eh, ahora sí que sin necesidad de sacar alguna chaqueta o algún suéter. No, la verdad es que no. Sí, chaqueta. Es una, una palabra que también este, tiene... Chamarra, chaqueta. Tiene, tiene lo suyo, sí. Una chamarra, un abrigo. Así es. E inclusive se puede prestar para para un albur, Perfecto. chaquetear la cosa. Exactamente, sí. <risa> ¿Y cómo le hacen, digamos, ahorita en verano, la gente camina por las calles del centro o, o no hay, no, o, o cómo es? Mira, eh, aquí, aquí la gente trabaja a todas horas. Obviamente tienen que caminar, tienen que recorrer grandes trayectos, tienen que bajarse de un autobús, tienen que subirse al otro, tienen que moverse y obligatoriamente tienen que caminar. Aquí, para que te des una idea... El, de, lo, de lo fuerte que es el calor aquí si tú andas en un, en un automóvil y te andas moviendo en la ciudad es muy difícil que aguantes el clima si no traes aire acondicionado en el carro ¿Sí? tienes que, aquí el, el aire acondicionado es, es casi obligatorio que lo tengas en el carro si no lo tienes, vas a sufrir bastante porque es el calor es muy fuerte, es sofocante es como cuando dejas el carro mucho tiempo en el sol y luego llegas y está bien caliente aquí aquí pasa lo mismo pero el carro sí se queda no se, no se le sale el calor entonces es bastante difícil es muy complicado y la gente tú la ves en la calle con su botella de agua con su con sus cocas y refrescándose porque no hay de otra manera sombrilla exactamente si tú vas caminando por aquí por el centro eh, ves mucha gente que se refugia, por ejemplo, en las sombras cuando están esperando el camión. Eh, como tú dices, con sombrilla o simplemente de, de plano, pues no salen, si no tienen a, a qué salir. Porque la verdad es que sí es muy fuerte, es muy complicado. Claro. Pues así es vivir en el norte con el clima. Pero bueno, ahora ah, te pregunto, ¿cómo es este...? Eh, ¿Qué palabras tú podrías decir o cómo es la forma de hablar de, de un de alguien de, de ahí de, del norte de México, de, de tu región? Son regios, ¿no? Es El gentilicio es regiomontano. Eh, regio es una manera de, de acortar la palabra, ¿verdad? De, para no decir tan, el, la palabra tan larga, regiomontano, se dice regio. Es lo mismo. Eh, la gente de acá habla muy fuerte en el sentido de que son, somos muy mal hablados. Generalmente hablamos con muchas maldiciones. La mayor parte de la gente, no todos, pero sí la mayoría. Y esto lo vemos como algo normal. Aquí nosotros abusamos de la palabra güey, por ejemplo. Sí. No sé, en otras partes de la República utilizan otro tipo de, de palabras para referirse a, a alguien. En lugar de decir su nombre, fácilmente dices... Oye, güey, no sé, exactamente, sí. Claro. 
Bueno, gentilicio es uh, llamado a veces demónimo, es aquel que denota la procedencia geográfica de las personas. Entonces, en este caso, Javier es uh, un regio montano, este, y bueno, su abreviación es regio y donde usan mucho el güey. En otras palabras, en otras partes del México, pues dicen vato, eh, carnal, no sé, ya también depende de la... Del, del contexto social de, de cada persona, pero sí, el güey sí es como muy muy conocido en, en la mayor parte de México, que se, que se utilice eh, a, en todo en todo momento, ¿no? Fíjate que me, me pasó algo algo curioso una, una vez. Eh, yo andaba en, allá en, en Chile, andaba, andaba allá en Chile sin albur, ¿verdad? Y, claro. y luego yo fui con un amigo que es de es del DF pero él estaba viviendo en Chicago entonces fuimos para allá fuimos de paseo y andábamos en una ciudad que se llama Valparaíso allá en Chile y luego estuvimos ahí platicando en un, en un museo estuvimos en un museo eh, que está en esa ciudad y nosotros para pues para referirnos a que nos gustaba algo Decíamos, mira qué chido está esto, güey. Y entonces allá se nos acercó una, una mujer. Sí. Y luego nos preguntó, oigan, ¿ustedes son de México? Lo sí. Dice, es que el chido y el güey no falla. Ajá. O sea, eso, eso nos delató que éramos mexicanos, ¿verdad? Y, claro. y ella, ella era francesa. <risa> Muy bien, entonces, pues bueno, chido sí es una palabra, pues, mexicana. Totalmente. Que, pues, no creo que está en la Real Academia de la Lengua. No, definitivamente. Pero, no sé, eh, por lo menos el, el Urban Dictionary dice lo siguiente. A Spanish person won't use this word only uh, imitating a Mexican and use it by non-Mexican speaker. Este carro está chido, güey. That car is really cool, man. Um, chido es algo este, que está bueno, que, que, que gusta, que, que tiene onda, tiene, tiene lo suyo. Sí. Pero sí es algo difícil de, de explicar, sí. pero definitivamente es mexicano. Sí, sí, definitivo. Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo nos podemos dar a conocer por el chido y, y el y el güey, no? Bueno, no, en otras partes de Latinoamérica cada quien tiene sus palabras de como de comunes, pero aquí en México son esas. Sí. Y ¿Alguna otra cosa que digas, solo aquí en el norte he escuchado estas palabras? Mm, mira que yo hago, por ejemplo... Cuando he viajado a otras partes de la República, yo más que nada hago diferencias de lo que escucho en otras palabras, en otras partes, con lo que aquí no se hace. Por ejemplo, en el DF se usa la palabra valedor sí. para referirse a algún amigo, a algún compañero, no sé, yo la verdad es que no sé cómo la aplican, pero la he escuchado, aquí no la usamos. Para nosotros un valedor, pues es un valedor que no sirve para nada, ¿verdad? Claro. Eh, pero aquí en México, aquí en Monterrey, difícilmente vas a encontrar una palabra que no escuchas en el resto del país. 
Porque aquí somos muy estándares para, para hablar. Somos muy, muy prácticos. Somos sí. muy, eh, te digo, muy, muy... Hablamos muy fuerte, hablamos muy sinceros, pero no utilizamos palabras raras. La verdad es que no. Más que nada, lo que nos caracteriza más, pienso yo, que es el tono. La manera en la que hablamos, que dicen que es muy, muy, de, muy cantada, con mucho tonito. Me lo han dicho en muchas partes. Y mira que yo he conocido gente de más al norte. Y a mí me parece que los de más al norte son los que hablan así, pero... Como Chihuahua, exactamente, Hermosillo... Sobre todo Chihuahua, sí. ¿no? Los muchachos. Fíjate que en una parte del, del norte, por lo menos del norte de Jalisco, este, los que sí digo tienen sus palabras eh, y son así muy... El tono, el, el tono y las palabras son muy únicas, es en, en Sinaloa. Uh -huh. Entonces, yo por eso creía que, bueno, a lo mejor, como Sinaloa tiene demasiadas palabras o, o demasiados modismos de diferentes a los de aquí de Guadalajara, creía que en el, pues, pueden tener allá otras, otras cosas en Monterrey. Bueno, ¿cuáles son tus lugares favoritos a, en, en Monterrey? O sea, digamos, ¿tienes días para... Nada más visitar lugares, ¿a dónde vas o qué haces? Mira, Monterrey tiene Monterrey y su área metropolitana tienen muchos lugares que puedas visitar. Por ejemplo, hay cosas naturales como la cola de caballo, que es un parque turístico que tiene la particularidad de tener una cascada eh, que baja desde las montañas y es muy bonita. En época de lluvia se hace muy grande y es peligroso porque pues agarra mucha agua. Están también lo que llamamos las grutas de García. Las grutas de García son unas grutas que están a unos 40 minutos de, de la ciudad de del centro de la ciudad de Monterrey. Son, son cuevas, son formaciones naturales que, que la gente, que los que han explorado pues no les han encontrado fin. Sí. porque pues no, no les han permitido tampoco ir hasta allá, porque está, te digo, está muy peligroso. Otra cosa, por ejemplo, aquí en Monterrey tenemos lo que es el Parque Fundidora, no, no sé si has escuchado hablar de él. Lo he escuchado que se presentan eventos grandes en, en el Parque Fundidora. Lo que pasa es que pero... adentro del Parque Fundidora hay un, un auditorio, que es donde se hacen las presentaciones, hay conciertos, hay recitales, hay otro tipo de eventos. Y aparte, ahí mismo, adentro del Parque Fundidora, está Sintermex. Sintermex, cuyo nombre es Centro Internacional de, ne de Negocios. Ahí se hacen cualquier, cualquier evento que pueda haber, como por ejemplo la Feria del Libro, la Expo Tatuaje, eh, algún evento de Expo Tu Boda y cosas de ese tipo, ahí se hacen. Y es un lugar bastante agradable porque es un lugar muy grande, está repleto de árboles, es un parque en donde puedes ir a caminar, puedes llevarte tu bicicleta, puedes ir con la familia, puedes hacer actividades de campo, como quien dice. Y, y, obvia y, está, y, obviamente... y está en el centro de la, de la ciudad, o sea, cercano a la zona metropolitana, o sea, o es fuera. No, está a unos 10 minutos del centro de la ciudad, está muy cerca. Okay. Está, está muy accesible para cualquier persona, la verdad. Qué bien. Y eh, 
definitivamente un lugar que digas, si vas a Monterrey y, y no fuiste a ese lugar, no conociste Monterrey, ¿cuál es? Mm, pudiera decir que... El Paseo Santa Lucía, por ejemplo. Sí. El Paseo Santa Lucía es un... Es un río artificial que se hizo hace algunos años cuando fue la, el evento este de la, la cumbre de las culturas, no me acuerdo cómo se llamó, que vinieron, sí. vinieron aquí muchos políticos importantes, vino, vino en aquel entonces George Bush, vino Fidel Castro, vinieron muchos personajes importantes y se construyó ese río artificial para promocionar la ciudad de Monterrey en el mundo. Entonces, pues la verdad es que les quedó bastante bien. Eh, yo era uno de los que criticaban bastante esa construcción porque se me hacía muy muy inútil, pero la verdad es que sí sí sirve para el, para, la, para divertirse, sirve para, para conocer. Hay, le han metido muchas cosas muy buenas ahí. Y de hecho, ese parque, ese río, empieza cerca del centro de la, de la ciudad y termina adentro del parque fundidor. Es muy largo, es muy grande, y está está muy agradable, la verdad, está muy está muy muy chido, para que lo aprendan a, a usar. Suena suena muy padre. Otra palabra, eh, que creo que también es la forma de usarlo es mexicano, ¿no? El decir está padre. Yo creo que sí, porque yo no, yo no se lo he escuchado a alguien más, de, al menos no a nadie de, de habla hispana. Sí, o sea, está padre, quiere decir está bueno, bueno está chido. agradable. Sí, y suena la otra palabra como a un papá, ¿no? Un padre de familia, pero no, en este caso está padre que haya pues, esa atracción, ¿no? Y que se conecte con, con otro parque importante como el Fundidora. Sí, pues, sí de, definitivamente me, me agrada la, la idea. Si voy allá, me gustaría conocerlo. Podríamos decir que, que si vienes para Monterrey y no, y no conociste el Paseo Santa Lucía, pues ahí sí puedes decir que, que no estuviste en Monterrey. Nunca te debe faltar la foto eh, en, un, en un puente de, de los que cruzan el, el arroyo artificial ese sin tener el, el cerro de la silla de fondo. Esa foto tiene que ser forzosa. Claro. Bueno, eh, queridos amigos, yo voy a recolectar este, la información que pueda sobre estos lugares turísticos que nos menciona Javier, un poco sobre la comida de allá y pueden entrar a, a la página para ver las notas y la transcripción eh, eh, próximamente, que se tarda más tiempo en, en salir porque bueno tiene su labor de edición, y pero las fotografías y información sobre, sobre Monterrey en, en la página fullpodcast.com y bueno, eh, ahí pueden comentar y hacer sus, sus preguntas o sus dudas. Eh, síganme en Twitter para pues directamente comunicarse conmigo. Mi Twitter es uh, Armando NC, Armando NC, y pues ahí me, me pueden preguntar lo que sea, estoy a sus órdenes. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, estimado Javier? Eh, pues nada más que si quieren venir a Monterrey, la mejor época para visitarlo, yo pienso que es en otoño porque es cuando hay cuando el clima está está mejor cuando ya en la tarde después de las 5 o 6 de la tarde ya puedes andar en la calle eh, más más 
más a gusto. Muy bien. Definitivamente el clima es un factor importante sí, para sí, lugares. Definitivamente sí. La verdad es que yo he conocido mucha gente que ha venido de otras partes de la República y el tema es el mismo, el clima. El clima es el que no, no les gusta. He conocido gente que ha venido a trabajar aquí a Monterrey de otras partes y se han regresado a sus ciudades por el clima o han pedido el cambio. Y la verdad es que sí, es difícil el clima aquí, pero pues así nos tocó y ni modo. Claro. Fíjate que algo yo siempre digo que por Guadalajara para mí lo tiene todo, sobre todo un, un clima casi eternamente primaveral. Así es. O sea, siempre es como de 15 a 25. Y este, bueno, un, una parte del día a veces sí arriba de 30, pero pero nada que, que no se que no se pueda soportar. Yo he estado en Guadalajara muchas veces y la verdad es que todo y toda la razón, o sea, allá el clima es envidiable. La verdad es que aquí seríamos felices si tuviéramos por lo menos una lluvia eh, como las que tienen allá, por lo menos una vez al día. Aquí casi no llueve. Aquí es desértico, por eso el clima es muy extremo. Eh, te digo, es tan extremo que en tiempo de frío, aquí, nos, aquí hace poquitos grados, ponle unos dos grados y ya nos estamos muriendo de frío porque no estamos acostumbrados, la verdad. Y allá en Guadalajara, la verdad es que sí, las veces que yo he ido por allá, me la he pasado muy bien con el clima que tienen allá, porque allá no se necesita tener aire acondicionado ni siquiera para dormir, no se necesita, en, a lo mejor ni siquiera en los trabajos, depende también del, del trabajo que tengas. Y la verdad es que sí, tienes la razón, Guadalajara en este aspecto está bendecida. Y aparte la comida de Guadalajara a mí siempre me ha parecido la mejor del país. Ah, muy bien, muy bien. Sí, este, yo ten, ya tenemos un episodio donde hablamos un poco sobre la comida de aquí en Guadalajara, pero próximamente más, más eh, episodios especializados en la comida. Pero bueno, el día de hoy eh, llegamos al, al fin de este programa, Hablemos Español. Les agradecería que puedan hacer una recomendación en iTunes, 5 estrellas, es nuestro programa Hablemos Español, para que les pueda llegar a más personas. Y bueno, me despido con un fuerte agradecimiento a, a Javier Espinosa por compartir eh, su cómo es vivir en Monterrey. Ok, muchas gracias y cualquier cosa, pues estamos en sus órdenes también. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Thank you for listening to the podcast. Until the next episode.